0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Endzone Brasil, o podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode e hoje aqui ao meu lado eu vou ter o cara que é dono de uma das maiores páginas de futebol americano da América Latina. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que Gabriel Golino. E junto com ele, o nosso redator Davi Alves vai ajudar a gente a falar sobre tudo o que aconteceu na semana 12 da NFL e do que pode acontecer na semana 13. Mas antes disso, não se esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e do Esportudo e baixa o aplicativo do Esportudo, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da NFL. Então, vamos para o episódio. <risos>
1: Meus amigos, estamos começando o podcast do Endzone Brasil, do Esportudo. Um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite, meus amigos. E eu passo a bola aqui para o Davi, mandar ver para a gente começar, vamos
2: que vamos. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte. Valeu Bigode, valeu Golim, e bora para esse episódio que tem muita coisa legal. E claro que a presença do Golim aqui é... Realmente, para um assunto que a gente vai falar aqui no podcast, eu acho que ele tem muita vontade de soltar a opinião dele sobre, acho que o time do coração dele, né? Então, vamos para cima que tem muita coisa boa para falar.
0: Como o Davizão já falou, a gente vai começar puxando um assunto polêmico, porque ou você ama ou você odeia. Aquele assunto que muitas vezes ninguém quer falar porque acha que atrai, e quando atrai, meus amigos, a última vez que atraiu foi dinastia. Ficou um tempinho ganhando tudo. Vamos falar de New England Patriots e a reconstrução dessa equipe. Bill Belacek tá montando uma nova dinastia aí, Golim?
1: Pô, cara, é o sonho, né? Mas qual é a chance, tá ligado? Então, tipo, primeiro que eu não sabia que vocês sabiam que eu era torcedor dos Patriots, eu sempre escondo isso pra caramba, então pensei que era mais secreto.
0: Muito velado. <risos>
1: É, cara, a chance é muito pequena, esse é o problema, a chance de uma escolha 199 ser o quarterback mais vitorioso da história, a chance do, do, do Mac Jones ser o cara que vai liderar a dinastia pelos próximos tempos, e, e como torcedor a gente fica muito desconfiado, cara, então o que eu tô feliz agora já é pelo time estar tá se desenvolvendo pra caramba, as primeiras semanas foram bem difíceis e agora seis vitórias seguidas jogando bem, sete vitórias nos últimos oito jogos, a gente vê que a defesa tá indo bem, e pra mim, cara, é um elemento que junta tudo isso e que torna possível a chance de os Patriots continuarem indo bem. Não precisa ser uma dinastia de ganhar a cada dois anos, como tava acontecendo lá de 2014 pra 2018, mas, cara, de ser um time forte, um time que compete, porque a NFC é muito competitiva, a NFC também, é... e esse cara é o Bill Belichick Então, ano passado recebeu crítica, atrás de crítica aí, de que o negócio era o, era o era o Tom Brady, que o Bill Belichick não era nada na dinastia, quem que é Josh McDaniels e o que a gente tá vendo agora é que o Tom Brady é lógico que ele é maravilhoso, mas que o Bill Belichick também, e que o Mac Jones é um bom jogador então cara, a CID 1 é possível Bill Belichick é um monstro mas a gente viu ano passado que só ele não é suficiente, um time sem recebedor, um time sem defesa um time com o Cam Newton liderando, nem Bill Belichick faz dar certo, cara, então agora as estrelas se alinharam um pouquinho mais aí, e as coisas estão dando certo pra mim a prova de fogo é na semana que vem contra os Bills e vamos que vamos.
0: É, também não adiantava a gente querer pegar um QB tipo o Kane Newton, porque, pô, para pra pensar. Não dá pra exigir muito do Josh McDaniels com o Kane Newton. Você vai botar é. o quê? Ele pra correr e ponto. Porque passar a bola o cara não tá conseguindo. A última partida foi ridícula, colocaram PJ Walker em campo. É. Então, assim, tem muita coisa pra se avaliar aí e acho que muita gente caiu... Caiu de pau assim, em cima do McDaniels, em cima do Belachek, falando exatamente o que você falou do Tom Brady. E eu acho que o Mac Jones ele foi um achado muito bom. Porque, assim, muito se criticava do Mac Jones, e eu falei um pouquinho disso é, durante a transmissão desse final de semana lá no End Zone que era aquela, aquele papo do draft: de ah, ele não tem um braço. Ah, ele não é um quarterback atlético. Tudo bem. Mas o Bill Belachick trabalhou com dois quarterbacks nesse período de tempo aí tô falando de Tom Brady e Jimmy Garoppolo, que eram dois quarterbacks que não são muito atléticos, Tom Brady zero, o Garoppolo um pouco mais, mas os dois quarterbacks eram de passes mais curtos, de, de mais precisão, o Brady a gente sabe que é tudo, né, mas o Garoppolo a gente sabe, é só olhar em São Francisco que ele não é um cara que lança muitas bolas longas, é um cara muito mais de um jogo cadenciado, e acho que o Mac Jones ele é um encaixe perfeito, e eu falei muito sobre isso na época do draft, porque ele é um cara que foi muito preciso em Alabama, ele é extremamente preciso, ele é um cara que tem um ele, aquele decision make ele, ele tem, o processamento mental dele é muito bom, e acho que ele tem aprendido muito, acho que ele tem muito a evoluir ainda, as pessoas falavam que o teto dele é muito baixo, pelo contrário, eu acho que o teto dele é muito alto, que eu acho que ele é um jogador que ele aprende muito, então ele tem um teto muito maior, por exemplo, do que os jogadores que eu vou dar um exemplo, que é o Trey Lance, o Trey Lance eu via é um jogador muito bom fisicamente, atleticamente, mas com um processamento mental que por vezes me dava arrepios, mas o Mac Jones, eu acho que é esse encaixe e ele tá caminhando aí pra se tornar um quarterback sólido na NFL. Ele tá mostrando isso, tá mostrando momentos daquele X Factor que a gente fala e acho que Cara, é, os Patriots estão voltando, né?
1: É, eu acho que, tipo, eu vi uma... é a, a, a expectativa, eu acho que é muito problema nisso aí. É, eu vi uma discussão no Twitter, eu acho que foi até algum perfil gringo que perguntou, que falou assim, se o teto do Mac Jones fosse o Matt Ryan, você ia ficar triste? Eu falei, pelo amor de Deus, cara, o, o Matt Ryan é excelente, sabe? Se o teto do Mac Jones for alguém como o Mac, Matt Ryan, que já foi MVP, já levou o time pro Super Bowl, a galera, eu acho que tá muito acostumada com o Aaron Rodgers, que é um talento raríssimo de se ver, ou Tom Brady, que é um cara que parece mágico e tira coelho da cartola, ou um Patrick Mahomes, que é um talento também muito raro de se ver na NFL. Mas, cara, é pra um time ser vitorioso, primeiro que precisa de um todo o resto. E o Bill Belichick é esse cara, é o cara de que não é estrelas, né? Quem tá vendo a série do, do, do Star Plus lá do Man in the Arena é, sabe disso. O, o Bill Belichick é um cara de time forte e não de estrelas. Então, o Mac Jones que chega, tem uma curácia gigantesca, lidera todos os quarterbacks em, em porcentagem de acerto, em constância, é, mesmo que nas últimas semanas, ele esteja evoluindo, inclusive, em passe longo, passe em profundidade e tudo mais. É, é um encaixe perfeito, cara. Então, primeiro, as expectativas. A gente adora comparar ele com o quarterbacks. Já vi gente comparando com o John Montana, já vi comparando com o Tom Brady. O cara tem, sendo bom ou não, o cara tem só 12 jogos na NFL. Então tem que ter calma, mas pode ser o suficiente. Se ele parar ali nesse nível que tá agora, com o Bill Belichick, já pode ser suficiente para acontecer muita coisa boa.
2: É, cara, quando a gente fala do New England Patriots, a gente pensa muito em um sistema, em um conjunto, é, do que mais em estrelas. É exatamente isso que o Wollin falou. Quem está assistindo o Manning da Arena conhece é, essa, essa identidade que o Belichick criou Pra franquia, que o Josh McDaniels aperfeiçoou também. E quando a gente olha, pro, primeiramente, pro draft... A gente percebe que o Mac McDaniels meio que caiu no colo dos Patriots. Ele caiu no, me no melhor cenário possível. É, eu já falei isso aqui no podcast, que no draft... É, eu falei que ele, ele provavelmente pode ser o quarterback de maior sucesso. É, não só nessa temporada, mas nos próximos anos, devido ao contexto que ele caiu, não tô falando que ele é mais talentoso que o Trevor Lawrence, o Zach Wilson, o Justin Fields mas que ele caiu num cenário tão perfeito para ele, onde o encaixe pode ser tão bom para ele e eu acho que isso pode realmente acontecer, e pelo menos a curto prazo, é isso que a gente tá vendo ele é um cara que evolui muito, ele é muito estudioso, dá pra ver a evolução dele desde o primeiro jogo até essa semana 12 onde ele é, tá com umas leituras muito mais precisas, tá conseguindo manipular a defesa com o um olhar, e isso é muito importante pra um quarterback calor ainda mas que mostra uma evolução constante a toda semana, e quando a gente fala também desse time, cara, eles não tem aquele recebedor que estica as rotas pro Jones soltar o braço, claro o estilo das chamadas é um pouco mais concentrado conservador, a gente conhece o Josh McDaniels, mas a defesa também é uma base desse, desse elenco onde o D.C. Jackson tá jogando demais, ele é um corrente agora, sério, ao prêmio de defensor da temporada e é, a defesa com o jogo corrido também tá funcionando, então é um é um time muito equilibrado onde o quarterback consegue executar aquilo que o treinador é, coloca pra ele, mesmo sem ter um wide receiver o Hunter Hero tá jogando pra caramba, ele é Tyrone, mas ele tá jogando muito bem e a gente tem essas peças aí que fazem essa engrenagem funcionar e não só o Mac Jones, eu acho que o Mac Jones ele, ele aperfeiçoou aquilo que o Belichick tem de visão de jogo, mas eu acho que essa engrenagem como um todo funciona muito bem, cara, pro, pro cenário do Mac Jones ter sucesso na NFL. E a gente sabe que nenhum quarterback calouro chegou ao Super Bowl. Será que a gente consegue ver essa temporada? Nesse, nesse meio de temporada regular, a gente tá vendo uma evolução constante do time do Mac Jones, então eu acho bem interessante o que eles podem mostrar aí na, na, nos playoffs.
0: Acho que é interessante a gente olhar para isso também não falar só de Mac Jones, né? E a gente tá colocando nele aqui, mas a gente tem que lembrar também... ...que essa defesa tá jogando um absurdo... ...e a gente falou um pouquinho na outra semana aqui... ...sobre o que o Colin Calvert tinha colocado como... ...o Golden State e os Patriots... ...sendo as duas franquias mais inteligentes da NBA... ...e da NFL, exatamente por essa... ...mentalidade de reconstrução rápida, né? Cara, quando você olha para algumas peças... ...tipo o Kyle Duggar, que era um cara que... ...quando foi draftado, muita gente ficou... ...meu Deus, mas ele ali... ...tinha, se eu não me engano, o Grant Delpit... estava disponível na época ali... E era safety também, era um, era um baita de um talento de LSU, que era de primeira rodada, caiu para segunda. E aí escolheram o Kyle Duggar eu fiquei meio, opa, o que que é isso? Mas a gente sabe que é Bill Belachek. A gente sabe que ele é um cara que trabalha muito bem o desenvolvimento. JC Jackson a gente não precisa nem falar. O cara tá interceptando um absurdo. Eu tenho medo de ligar para alguém aqui e, pô, do nada o JC Jackson atender interceptando meu telefone. O negócio tá pesado.
1: Não, e cara, você vê, é, o que mais me fascinou no Bill nesses últimos dois anos, pô, a gente viu uma temporada ruim ano passado, acabou, tá, tá nos livros já, é, foi uma temporada ruim, fim de papo, é, então o que a gente viu é que o Bill é humano e que a liga é muito competitiva, porque eu acho que com a dinastia dos Patriots que durou 20 anos ficou uma mística de que... Eles são mágicos, imbatíveis e sempre vão achar uma forma independente do que aconteça. Eu acho que a temporada passada mostrou justamente que é uma liga extremamente competitiva e que é todo mundo humano ali. Tá todo mundo fazendo estratégia, todo mundo tentando ganhar jogo a jogo e todo mundo querendo ganhar Super Bowl. E é isso que mais me fascina, principalmente como torcedor, e que e dá tristeza, cara. Bill Belichick já não tá tão jovem, é um dos mais velhos da liga. E um dia ele vai, pô, mesmo que ele morra nos Patriots, ele não vai viver pra sempre. E é aí, pra mim é simples, a dinastia acabou. Aquele negócio de Tom Brady e ser concorrente a Super Bowl todo ano, acabou. Mas enquanto Bill Belichick estiver nos Patriots, os Patriots vão ser um time
0: competitivo. Eu acho que só acaba isso quando ele sair, sabe? Eu acho que você trouxe um negócio muito legal que é essa questão da competitividade da liga. E a gente tava conversando isso essa semana na redação. Que é bizarro. Não existem 32 homens nos Estados Unidos que são capazes de exercer a função de quarterback. É, e eu diria até no mundo, né? Porque a gente sabe que tem outras ligas em outros lugares. E não existem 32 pessoas. Porque em nenhum momento as 32 franquias têm quarterbacks sólidos. A gente, nu a gente é. nunca viu isso. A gente nunca viu. E aí, quando você para pra olhar pra isso, e você vê essa parada que você falou do Matt Ryan, fala, cara, o Matt Ryan tá ali no top 10. É. Ele tá no top 10. E aí, quando você olha pra isso, você fala que o Mac Jones chegar no nível do Matt Ryan não é uma coisa boa. Os caras querem, eles querem ali estar tá no, no top 5, top 3, mas gente, o top 10 é extremamente competitivo extremamente Até porque produtivo.
1: uma das características mais importantes da NFL não é ser bom mas é ser sempre constante né cara o que a gente vê de
0: quarterback que tem um ano bom e aí cai então é, é, a constância talvez seja mais importante ainda é eu, eu fico olhando para essa, essas pessoas e às vezes eu acho que é falta de uma análise mais profunda da NFL eu acho que às vezes quem assiste a NFL há pouco tempo tem uma sensação de que você precisa ter jogadores extremamente mágicos tem o que você falou é a mística uma coisa é. assim. E, cara, não é. Na real, é um jogo muito estudado. É um jogo de muitas leituras. É só a gente olhar pro próprio Patrick Mahomes. Porque tinha momentos que tava tudo dando certo. Agora começou a dar tudo errado. A gente sabe, a gente tem certeza que ele é um cara mágico. Mas a questão é essa mágica decide o tempo todo? E acho que essa temporada a gente tá vendo isso. E acho que pra a gente já dar uma emendada aí, Browns e Chargers. Quem é a maior decepção da temporada até aqui, Davi, pra você?
2: Cara... São duas equipes que... Eu tinha muita expectativa, falando de forma pessoal. É, quem já escuta o nosso podcast já sabe que o Cleveland Browns é meu segundo time do coração. E o meu primeiro é o New Orleans Saints, ou seja eu sou sofredor sim, é, mas cara, referente aos Chargers primeiro, porque eu acho que eles estão numa prateleira abaixo dos Browns na questão de decepção, é, o Justin Herbert teve uma temporada incrível como Calouro, é, batendo recorde, é, mesmo tendo uma das piores OLs da, da temporada passada, e agora com uma OL melhor, com o Derwin James voltando ali na secundária, eu pensava que, ele ia ser, que eles iam ser mais promissores, e no começo da temporada eles foram mesmo, o Justin Herbert, a gente já sabe que algumas pessoas colocaram ele como MVP, o nosso próprio é, querido PP também colocou ele como MVP, bancou essa, mas agora já, já percebeu que o Justin Herbert não evoluiu em alguns aspectos, e esse time como um todo, cara, me preocupa em algumas coisas, primeiro, é, o estilo de chamada, ele tá se adaptando aos seus próprios jogadores? No começo da temporada, sim, mas agora eu tô achando meio difícil. É, o Brandon Staley tava fazendo o bom trabalho, agora eu tô vendo algumas chamadas que estão me preocupando bastante. E na questão do Kevin Browse, cara, que pra mim é o time mais decepcionante dessa temporada, porque a expectativa era muito maior. A gente viu uma segunda metade de temporada regular do ano passado incrível do Blake Mayfield, é, de um conjunto como um todo, né? mas o Beckham mesmo em especial, que foi o melhor futebol americano que ele já jogou na vida aqui na NFL, é, a gente viu eles vencendo o Pittsburgh Steelers é, fora de casa nos playoffs, primeira vitória de, de playoffs em cara praticamente duas décadas, e aí a gente veio para essa temporada com o Odell Beckham Jr. saudável, com um time reforçado, com uma das melhores OLs da liga e com uma defesa também reforçada. A gente tá na semana 12. E o Odell Beckham Jr. não tá mais no Cleveland Browns. As lesões, cara, lotam é, a franquia Cleveland Browns. E o Becky Murphy não tá jogando bem. Pode ser porque ele tá baleado. Ou também pode ser em questão de encaixe. É, a realidade é que Kevin Stefanski também tá fazendo um trabalho bem questionável essa temporada. Tá me preocupando, cara. Porque o Javis Landry voltou. O Nick Chubb e o Karim Hunt também agora estão saudáveis. Eles ficaram um tempo fora. É, o que me decepciona mais neles é que a gente não conseguiu ver, ver eles com 100% do potencial deles. Isso me preocupa. E agora estou bem chateado porque eu esperava muito o Cleveland Browns e agora eu não vejo eles tendo tanto sucesso, pelo menos a curto prazo.
0: Então eu já vou pegar e vou passar essa bola agora pro golinho, porque é uma bola complicada, porque assim, são, são duas equipes que eu acho que a gente, a gente esperava muita coisa Não tem, Não é? ninguém esperava assim, pouca coisa das duas elencos recheados, bons jogadores, quarterbacks que assim, precisavam se provar mas que a gente tinha expectativa
2: é,
1: mas eu vou te falar, cara, eu acho que tem uma questão aí que me, me deixou com um pouquinho menos de expectativa nos Chargers, que é a troca de técnico, sempre que troca de técnico é uma mudança muito grande, é uma mudança de filosofia, é uma mudança quase sempre de playbook, é uma mudança de coordenador ofensivo e defensivo, o Justin Herbert é um cara jovem que só tinha jogado com o Anthony Lynn de técnico até agora, e com o Brandon Staley é outra... É outra, outra mentalidade completamente diferente. O Brandon Staley, agora ele tá mudando um pouquinho, mas no começo da temporada ele era muito aquele cara de arriscar toda a jogada e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo que a minha expectativa talvez não fosse tão alta assim, eu não acho que os Chargers estão indo tão mal assim. Eu sei, que, eu sei que os Chargers do ano passado, é, com o Rashawn Slater chegando e atingindo o potencial máximo, que foi o que o Davi falou, era um time de lutar por coisas muito grandes, cara. Era um time de lutar contra os Chiefs e ganhar essa divisão e dar muito trabalho em playoffs mas com a mudança do técnico eu acho que essa minha expectativa fica pro ano que vem então eu acho que esse Chargers tá evoluindo lentamente então é um time que dá muito trabalho para os Steelers e ganha muito bem é, mas é um time que perde muito mal na semana seguinte, então isso é um problema definitivamente então dá para dizer que os Chargers é uma decepção? dá, claro, só que os Browns para mim é outra parada é um time que há pelo menos 3 anos tem uma expectativa muito alta de voar porque pegou a primeira escolha geral no draft, que é o Baker Mayfield, Miles Garrett, vários anos tendo escolhas muito cedo no draft. Aí, Freddy Kitchens, beleza, uma tristeza, esse técnico não deu certo. Aí veio o Stefanski, que ganhou o técnico do ano, então agora pronto, acabou. É um time com a melhor dupla de corredores, é um time com um grupo de recebedores muito bom, com o Odell, Jarvis Landry, e, em, em jogo muito bem. É um time com o Baker Mayfield, que... É, tem os seus limites, mas é um cara esforçado, joga bem e dá o sangue pelo time e tudo mais. E uma defesa, que eu até fiz um vídeo lá no Golem Sports falando, será que a defesa dos Browns pode ser a melhor da NFL? Porque trouxe já Davion Clowney para tirar um pouco a pressão do Miles Garrett, é, uma, uma secundária forte com Grant Delpit evoluindo, mas com Nilson e tanta gente boa ali. E não vai, cara. Parece que é uma mentalidade de time, de franquia, que não vai. A gente tá com o um Browns agora, depois de 12 semanas, 6-6, e é claro que é uma divisão difícil. É claro que é uma conferência difícil. A gente falou sobre a competição da NFL, que é muito brava até aqui. Mas, pô, com o que a gente viu dos Browns ano passado, indo pela primeira vez em décadas pros playoffs, eu esperava um Browns que ia dominar a divisão e na primeira prateleira junto com Bills e Chiefs. E o que a gente vê hoje, cara, é que os Browns talvez não estejam nem na terceira prateleira da NFL. Times como os Colts, eu coloco aí nesse momento da temporada, até melhores,
0: assim. Então, pra mim, foi uma decepção muito grande. Acho que eu colocaria muito na frente, não um pouquinho. né? pois é. Não é um time que consegue desenvolver. E é o que você falou, parece que é uma mentalidade. Parece que aquela coisa dos Browns de 2015 por aí, é, tá até hoje ela, parece que ela entranha na franquia e ninguém consegue jogar e aí falando sobre as duas equipes eu, eu concordo muito com você, você falou da questão da troca de técnico e, e é bem interessante você olhar pra isso como você olhar que a agressividade começou a virar uma cadência quando se viu que as coisas não estavam acontecendo da forma que o Brandon, St Brandon Stanley queria nos Chargers, é. e começou a mudar eu, eu não acho particularmente que deveria mudar tanto eu, eu critiquei muito isso porque eu acho que assim ele tomou algumas decisões muito ruins, principalmente algumas decisões de arriscar jogadas no, no campo defensivo em quartas, não era nem quarta para um, às vezes quarta para dois, quarta para três, sabe? Sim. É muito complicado você fazer isso, e a gente sabe. A NFL não é Meden. A NFL não é Meden. No Meden, eu arrisco toda jogada. No medem eu arrisco a jogada na linha de 20, porque se eu perder, beleza. Mas na NFL, se você perder, irmão, a demissão tá aqui. A demissão tá aqui. E mal ou bem, tá, tá numa divisão que é muito complicada, que é uma divisão que todos os anos ela tem uma, uma competição interna que é interessante, que é a FC West. eu posso falar pela, pela questão de, infelizmente, torcer pros Broncos hoje em dia, porque não é uma coisa muito fácil. Mas, cara, quando você fala a dificuldade que essa equipe teve para jogar ofensivamente, você vê que tem problemas ali. E, cara, você tem um jogador que estourou essa temporada, que é até estranho, porque quando o time não tá indo tão bem, o jogador estoura, que é o Mike Williams, que não, não vinha bem na NFL, não tinha se mostrado ser o jogador... Que, que se esperava dele quando foi draftado mas tem Kylian Allen, que a gente fala um dos melhores corredores de rota da liga tem Justin Herbert, tem uma das maiores ameaças duplas da NFL no, no, como running back é o Austin Eckler, o cara recebe bem, o cara corre bem então assim, é um time que tem o arsenal, mas parece que não encaixa, e eu, eu acho que é mais do que não encaixar, porque eu acho que não encaixar a gente pode colocar nos Browns mas nos Chargers é mais que não encaixar nos Chargers é, a equipe é inconstante que o que você falou, num jogo joga bem, no outro você não sabe o que esperar, não sabe o que esperar, e, e assim, é, é jogo ruim, não, não é jogo, jogo assim, difícil, é jogo ruim, então, me preocupa muito, me preocupa muito isso, acho que ainda tem uma questão a evoluir nos Chargers, nos Browns eu já vejo diferente, nos Browns eu já vejo diferente, eu acho que é, é a questão total da mentalidade, eu não consigo dar uma solução, por exemplo, quase todos os problemas, se você chegar pra mim e a gente estiver conversando, eu vou querer apontar alguma solução que eu vejo, mas eu não vejo uma solução pros Browns, porque assim, é como, como o Davi falou: tem o Kevin Stefanski, técnico do ano no ano, depois parece que não, não funciona mais. Junta um grupo de recebedores e não funciona. O Baker Mayfield não consegue ser constante. Eu estava falando sobre isso. Vocês dariam? Você daria, Golinho? Renovaria o contrato com o Baker Mayfield hoje?
1: Pois é, cara. É, enquanto eu penso, que essa é uma pergunta bem difícil, <risos> um elemento que é a questão. Enquanto a gente tá corrigindo os problemas, é, outras coisas se tornam problemas, então o Baker não era, só que agora ele possa ser, sabe, porque de repente a evolução dele bateu num teto e a gente esperava, espera dele mais do que ele consegue entregar, então a gente vê boas jogadas do Baker, cara, mas ajustando o técnico, tendo um grupo de recebedor, Miles Garrett liderando a NFL em sexo, a gente pensa, puta, talvez seja o quarterback. Como é que seria esse time com o Kyler Murray? Como é que seria esse time com o Josh Allen, sabe? Então, nesse momento, se os Browns terminarem a temporada tendo só mais umas duas vitórias, eu não renovaria não, cara. E, e isso é muito triste, assim porque eu, eu gosto bastante do Baker Mayfield. Mas o problema é que a, a, o draft do ano que vem não é bom para quarterbacks também. Então você teria que ir atrás de alguém numa troca, e isso é complicado, né?
0: O draft do ano que vem é o draft mais estranho que eu já vi na minha vida, porque vai ter uns três, quatro quarterbacks saindo na primeira rodada, talento pra sair, se tem, tem um. Vai ser, <risos> vai ser um draft complicado a gente ver. Muita necessidade e pouco talento, né? <risos> exatamente, exatamente. E, cara, ainda batendo um pouquinho nessa tecla do Browns, eu acho que tem, tem uma pessoa nos Browns que tem que ser demitida hoje, pra mim, é Joe Woods. Sabe? Eu acho que é, enquanto ele consegue trabalhar muito bem a DL, ele trabalha muito mal a defesa como um todo, e é o que você falou, tem peças pra se tornar uma, uma das grandes coisas da liga, não, não, é pra, não é pra ser uma das melhores, é pra se tornar talvez a melhor, as peças tem, mas parece que o pano de jogo, e isso, isso me irrita nos Browns, você vê é, as marcações dos Browns não fazem sentido, não fazem sentido ah, você tem, sei lá, uma segunda, uma terceira descida longa, Aí os caras estão protegendo, fazendo blitz, marcando a, 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 o início do campo, Pois é. Aí toma uma bola na secundária, os Browns são um dos times que mais tomam terceira descida longa na liga. E isso é um número muito estranho, sabe, pra um time que tem um pass rush bom e uma secundária boa. Aí pra mim, para mim, isso não é erro é exatamente dos jogadores. Aí eu acho também que é das chamadas defensivas. E aí o Joe Woods pra mim é um cara que já, já mostrou esse ano que pode ser trocado.
1: Total, cara. E de novo, né, o talento desses caras vai exaurindo, assim, uma hora. Quanto tempo de Miles Garrett sendo um dos melhores pass rushers da liga a gente vai ter? Então isso é uma coisa que tem que corrigir pra ontem, né?
2: Pois é, cara. O Cleveland Browns ele é um time muito inconsistente dentro de si. Quando eu falo isso, eu digo que seja por desempenho ou seja por saúde, eles não conseguem ficar 100%. Então, eu... E o Baker Mayfield, cara, na questão do contrato dele também me pesa muito porque ele foi uma escolha é, foi uma primeira escolha geral do draft e, e com um custo muito alto. E na primeira temporada ele quebrou um recorde ali de touchdowns para um calouro. E a partir daí, depois da, da renovação que o Cleveland Browns teve, foram ali uma temporada e meia mais ou menos bem decepcionante. Como um todo, cara. Eu acho que é um, um elenco bem talentoso, muito equilibrado, só que não consegue é, ficar saudável. Eu acho que realmente esse... É o, é o principal fator do insucesso que o Cleveland Browns está tendo até agora. Porque eu acho, cara, que o Baker Mayfield consegue exercer é, esse papel. A gente já viu ele exercendo e eu acho que ele consegue fazer isso. Só que ele não está dando sorte na questão de ficar saudável. O Kevin Stefanski é um ótimo treinador, sou fã dele. Mas nas últimas partidas está tendo umas decisões bem, bem questionáveis. Não só nas últimas partidas, mas o ano inteiro. Então, para mim, o Cleveland Browns está refletindo muito a si mesmo. Da mesma coisa que a comissão técnica reflete o campo, o campo reflete a comissão técnica e isso tá bagunçando eles mais ainda.
0: Ah, mas eu não vou deixar o Goleyn sair daqui antes dele me responder, porque ele tentou fugir, mas eu não vou deixar. E aí, você renovaria ou não renovaria com o nosso querido Baker? Chegou na mesa agora, contratinho, tá lá, ou você dá pra ele ou você vai draftar alguém na primeira rodada. O que, que você faz?
1: Cara, provavelmente com o valor que teria, eu não renovo. Só que os Browns estão ferrados em qualquer situação, porque ou você gasta uma grana violenta ou você pega um Spencer... <risos> Spencer Rattler não vai ser, né? Você é. pega qualquer outro quarterback no, 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 no draft. Porque o Spencer Rattler, a expectativa era de primeira escolha. E o cara tá na primeira do transfer portal lá. Então, tipo, nem isso, sabe? Cara, é, é, é ruim a situação de time que precisa de quarterback. E são vários.
0: Sim, é, 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 muito, é como a gente falou. É, é muito time precisando e pouco talento pra esse ano. É. Mas... Cara, a gente tá falando muito aqui, já falamos de Patriots, já falamos de Browns, a gente vai continuar ainda mais na AFC, porque, cara, a gente sempre falou muito da, da NFC sendo a conferência mais pesada da NFL, muita gente criticava muito a AFC, e esse ano, se a gente olhar a competitividade, a AFC tá melhor do que a NFC, pelo menos nos números, isso tá sendo refletido, e eu, eu, particularmente o Big World, Acredito que dentro de campo isso também está sendo mostrado. Você acha que a FC está tomando esse lugarzinho aí da NFC agora?
1: Cara, acho, só que isso que é interessante, né? Uns anos atrás aí, é, o pessoal falava, os Patriots estavam no auge da dinastia, então era Patriots contra uma competição maravilhosa na NFC. Só que aí, AFC em geral me decepcionou um pouco esse ano, porque eu pensei que os Chiefs agora iam estar tá 10-2, os, os Titans iam estar tá voando, e, e cara, os Titans ganharam o jogo pra caramba, é porque esse problema, esses problemas de lesão foram muito grandes. Mas aí os Browns, os Chargers e tudo mais, e o que a gente tá vendo é uma NFC em que o primeiro seed tem nove vitórias, o segundo tem nove vitórias, Cardinals e Packers, e o último seed, que nesse momento são os Vikings, tem mais derrota do que vitória. Então, de fato, você tem toda a razão. A EFC é muito mais competitiva. porque Tá essa loucura na NFC. Só que tá meio que... Beleza, os Packers e os Cardinals a gente sabe que passa e tudo mais. A EFC, nesse momento, Ravens, Patriots e Titans têm oito vitórias... Os Chiefs, Bengals e Bills têm sete vitórias, os Chargers têm seis e tem mais quatro equipes com seis logo atrás. Matematicamente até os Dolphins com cinco vitórias têm chance de playoff. Então eu não sei se a competição da EFC subiu muito e abaixou todo mundo um pouquinho para baixo, mas é fato que a EFC tá mais forte do que a, tá mais competitiva do que a NFC. Colocar um Super Bowl agora Cardinals contra Ravens, eu ainda colocaria isso daí nos Ravens, entendeu? Nos Cardinals, perdão.
0: Cara, é, é, é bem complicado né, a gente dar esse confronto das conferências, porque depende muito da, dos jogos internos, depende muito é. dos jogos das divisões e tudo mais. E quando a gente olha, por exemplo, para NFC West, é, é, muito, é uma divisão muito complicada, é a divisão talvez que a gente esperasse mais competitividade em toda a NFL, é. porque era a divisão que tinha Russell Wilson, que tinha Kylie Murray e companhia, que eram até subestimados no início da temporada, a gente falou muito sobre isso. Aí tem os Rams, que deram um all-in louco, e que aí, eu quero trazer um dado para vocês aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas o nosso querido Matthew Stafford, ele tem somente nove vitórias, nove, estou falando para vocês, olha o número, nove vitórias contra times que estavam com campanhas positivas. Nos últimos, aí, que eu vou dar uma conferida aqui, 80 jogos, 80 não, 79 para ser mais preciso Caraca. vocês acreditam nisso? É, é um dado que é absurdo é uma tab... imagina uma tabela, imagina um time em 79 jogos estar 970 contra times que estão positivos na temporada, esses são os Rams os, os Rams, no caso o Matthew Stafford, no caso, antes com os Lions, e aí também talvez seja muito culpa dos Lions mas isso é um dado preocupante e aí quando você olha para o Matthew Stafford e você olha para esse all-win dos Rams, numa conferência tão disputada, eu não sei se talvez vale você fazer um all-win desse na NFC, porque, cara, não é certeza de nada. Não é certeza de nada. Hoje a gente tem Odell Becker, a gente tem Aaron Donald, Von Miller, Matthew Stafford, é, Cooper Cup, que estourou absurdamente, é, Jalen Ramsey. A gente tem talentos que, assim, alguns desses aqui... São e outros já foram 9-9 no meden assim, ser 9-9 no meden meu amigo, você tem que ser muito dominante na liga, você tem que ser muito dominante na liga, dá muito, dá muito pra NFC dar, dar pau na rfc porque os times de lá, no, no contexto geral, ainda são melhores, e acho que muitas vezes tem peças melhores, talvez o, o, o encaixe total não seja assim, uma coisa muito favorável, mas nas peças em si, acho que ele, a NFC ainda tá um pouquinho à frente da EFC.
2: É cara, a UFC é uma conferência bem complicada Porque durante muito tempo ela foi dominada por, por, certa, por certas franquias E agora é que a gente começou a ver um pouco mais de competitividade E quando a gente olha, por exemplo, o Kansas City Chiefs é, Uns anos atrás, a gente teve também é, o Denver Broncos, que é da mesma divisão que o Câncer de Chives também, é, dominando por um período ali de três anos. Eu sei que você está é, sentindo uma dor no coração agora, bigode, não fique triste por eu ter lembrado você desses tempos ótimos. <risos> e em, em comparação, cara, a NFC ela é aquela conferência que é, em todo tempo tem equipe se renovando, e todo tempo tem, algum, tem mais de três ou quatro candidatos que podem chegar ao Super Bowl. É, Green Bay Packers é, sempre tá, é candidato ao Super Bowl. Na época do Drew Brees, o New Orleans Saints também era sempre candidato ao Super Bowl. Então, é, o Dallas Cowboys também sempre foram candidatos. E agora, a gente vê ainda mais um reflexo disso. A gente tem o, a própria NFC West, que no começo da temporada a gente falou que era a divisão é, mais difícil nos últimos 20 anos, talvez, desde a, do, que mudou ali é, o regulamento. Então, cara, quando a gente olha, por exemplo, o San Francisco 49 que tem um, um, bom, um bom elenco, um elenco bem equilibrado, aí tem o Arizona Carson, os Rams que, tá no, que estão no all-in, o Seattle Seahawks, que tinha uma esperança maior nessa temporada, mas agora já está desandando um pouco, Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers, e vai, 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 o Packers, o Vikings, são equipes que podem se surpreender, e cara, é muito mais interessante a gente vendo isso. E do outro lado a gente vê uma conferência completamente bagunçada que nem a UFC, e cara, o Baltimore Ravens, é o líder da conferência hoje Mesmo tendo é, confusões no backfield Quando eu falo confusões, estou falando de saúde Mesmo tendo é, O Lamar Jackson fora por alguns jogos E aí a gente tem o, o, os Patriots Que estão em ascensão e podem pegar Essa vaga, os Chargers decepcionando Os Browns decepcionando Então, é uma conferência mais decepcionante E por isso que também é, Eu gosto mais de acompanhar os jogos da NFC Mas claro, acompanho também os jogos da AFC, Mas confesso que eu assisto já Com aquele pé atrás
1: eu lembro claramente, cara, quando eu comecei a assistir NFL, eu assisto há pouco tempo, foi lá pra 2015, que a EFC era, era, era meio saco de pancada, assim, porque eram vários times com muito problema, né, é, e é justamente parece que a gente tá falando um pouco mais disso hoje, de que a NFC tem os times brabos e tudo mais, é, e, e engraçado é que a gente tá voltando um pouco no tempo, porque... Um monte de, de times com problemas e a gente vê os Patriots pegando vaga de um time que deveria ser os Browns ou, ou, ou outro desse estilo. Mas aí você vê um fenômeno para mim nesse estilo que são os Bengals, cara. Que para mim é a maior prova de como a NFL é divertida e cíclica, que é um time que sempre foi saco de pancada nos últimos, sei lá, 15 anos, um baita saco de pancada e que agora tá indo muito bem. E ainda é, é, é um time um pouco inconstante. Os Bengals, eu tenho uma preocupação com eles ainda, porque é, perdem para Jets, e aí vai e ganha jogos dificílimos, e pega oponente de divisão como os Steelers e tal. Mas ainda é, é para mim, um case muito interessante de uma franquia cheia de problemas, e que agora tá voltando à ascensão, e tá montando um baita maço e seguindo essa tendência da NFL de técnicos jovens. E só para fechar nesse assunto... Para mim, todos os times da NFC podem usar a questão de mudança de técnico, é, muitas lesões, que realmente está acontecendo muito. A Arizona está há três jogos sem o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins, e graças aos deuses do futebol americano, agora tem essa semana de folga para ajudar. Mas os Rams, não, cara. E, e eu posso estar tá até pegando um pouco pesado com os Rams, mas um time que trocou tudo que é escolha, parecia eu jogando Madden, a gente tá falando de Madden aqui, troca a escolha das próximas, das próximas temporadas aí, porque eu quero ganhar esse ano. E aí Matthew Stafford, e aí Odell, e aí Von Miller, e aí todos esses. E não tá se refletindo, cara. A derrota pros Packers é completamente compreensível porque os Packers são um timaço, mas esse all-in dos Rams só seria um all-in interessante se tivesse refletindo em vitória atrás de vitória, cara.
0: E não, e não reflete, né? É, é engraçado, porque a gente esperava muito desse encaixe com o que veio. E tá sendo um cara, sabe, que, que eu
1: não, não, não consigo
0: reconhecer. Não, não, eu não tô conseguindo nem reconhecer. Ontem teve uma chamada dele que foi o time precisando de tempo. O, o jogo no final, o time precisando de tempo, parar o relógio. Numa terceira descida, ele, ele fez um handoff. Ele fez um handoff. <risos> Foi, foi, tipo, assustador. Foi uma das piores coisas que eu já vi um treinador fazer. E vindo de um dos treinadores que, pra mim, pelo menos ofensivamente, é uma mente brilhante. Mas foi, aí eu né? acho
1: que vem de uma coisa do Sean McVay, de querer surpreender sempre, sabe? De, ah, ninguém espera o um Randolph aqui, porque
0: seria muita burrice. Vou fazer, tá ligado? E aí acaba sendo realmente uma burrice. Bom, é, mas foi uma burrice muito grande. Não foi pouca, não. E, e, e assustador. Isso é assustador, porque isso vem num momento... Sabe que o time precisava daquilo. E, ah, não sei, eu, eu, eu fiquei muito decepcionado. Mas é aquilo, a gente esperava um, um encaixe muito grande. Tudo bem, teve a perda do Robert Woods, perderam o Deschamps Jackson. E aí chega um cara que não estava, teoricamente, acostumado com o playbook, que tem que jogar, que é o OBJ. Então, eu acho que dificulta um pouco. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. E aí também eu vou falar uma, uma coisa que eu acho que a gente fala muito pouco, principalmente quem assiste NFL há pouco tempo aqui no Brasil, que é a questão do que você tem numa linha ofensiva. A linha ofensiva dos Rams, ela marca muito melhor, ela, no caso, de, é, defende seu quarterback, muito melhor do que ela avança a corrida. Ela é. trabalha muito mal na corrida e trabalha muito melhor protegendo o passe. E aí, às vezes, eu vejo os Rams tentando correr um pouco mais com a bola, vezes em seguida, não encaixando, insistindo. Eu, eu acho que alguns treinadores esse ano na NFL estão insistindo em algumas coisas que eu, eu, um brasileiro que não sou uma pessoa... Ah, um grande especialista em NFL. Não, eu, eu assisto, conheço bastante, mas eu não sou um treinador, sabe? Eu não tenho a experiência que um treinador tem. E eu consigo enxergar isso. Se eu consigo, se vocês conseguem enxergar, como que um treinador não consegue? Sabe, isso me assusta, me assusta.
1: É, eu, eu sempre tento pensar isso, cara, porque, pô, a gente assiste... Eu assisto NFL, vai, vou colocar eu. Há seis anos. Um cara como o Bill Belichick tá 40 anos sendo técnico, tá ligado? Mas a gente vê decisões que, cara, você analisa por um espectro, analisa porque você pensa assim, deve ter alguma coisa que eu não tô analisando. Você analisa por várias métricas e fala, não, foi um erro. Esse cara errou. E,
0: e, e é bizarro isso. E é bizarro que tipo a, a gente não tem preparo, teoricamente, nenhum comparado com o preparo deles. Nenhum. Mas é muito complicado. Então, a, a gente falou aí sobre a nossa semana 12 da NFL. Acho que agora é o momento perfeito a gente partir pra semana 13. E eu separei três joguinhos aqui pra gente falar. Mas depois, se vocês quiserem, vocês acrescentam mais alguns. E assim, eu separei três clássicos de divisão. Primeiro, 49ers e Seahawks. Que para mim, vai decidir o que é a temporada dos 49ers. Se é, vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Acho que esse vai ser o balizador. E é um time que, classicamente, os 49ers têm bons embates. Broncos e Chiefs. <risos> eu, eu vou falar sobre isso só porque é o Sunday Night e é o meu time porque assim, o que eu espero eu não preciso nem falar que vocês já sabem o que, que é, a não ser a, uma coisa tá certa, tá? Interceptação do Patrick Sartain, porque o cara tá interceptando muito e Patrick Mahomes tá entregando, então eu tenho certeza que vai ter uma mas se eu falar pra vocês que eu apostaria na vitória dos Broncos, é mentira e o último jogo, pra ir pro golinho poder falar bastante, Patriots e Bills, um confronto que talvez seja o confronto mais pegado dentro dessa divisão. Qual joguinho que você quer começar? Começa aí, William, com Pets e Bills, pra gente poder... Direto, assim? É, direto. Já vou direto pra você, porque... É, cara, é um jogo muito bom. Talvez seja o melhor jogo da rodada.
1: É, e na segunda-feira, porque hoje, sinceramente, eu tô meio triste de ver esse Washington e esse Hawks. A gente vê todos os jogos, porque é NFL é NFL. Mas, pô, a segunda-feira terminar com um jogo da hora é sempre muito mais legal. Enfim, esse Patriots e Bills, cara, ele, ele, ele vai definir tudo para AFC East. Eu acho que ainda tem dois confrontos, Patriots e Bills. Esse é em Buffalo. E lá no Natal, dia 26 de dezembro, é o segundo jogo em Foxborough, né? Eu acho que esse jogo vai ser importantíssimo, porque os dois times têm calendários difíceis. Os Patriots pegam os Bills duas vezes e pegam Colts. Os Bills pegam Patriots duas vezes. A diferença é que os Patriots têm uma semana de folga. E isso pode ajudar bastante. Mas... Qual que é a questão? Se eu fosse fazer uma análise fria aqui, o fator Bills jogar em casa é muito importante, mas eu ainda, e, e as casas de apostas colocam Bills favoritos por três pontos, mas eu ainda coloco aqui os Patriots como favoritos para esse jogo, porque a defesa tá indo muito bem, e indo muito bem em coisas que os Bills estão errando. Josh Allen tá tendo uns probleminhas de cuidar da bola, jogo corrido continua funcionando muito mal, e apesar do jogo corrido dos Titans sem Derrick Henry ter funcionado muito bem nesse domingo, eu ainda acho que é uma defesa forte contra o jogo corrido e que vai achar soluções aí para o próximo jogo. O que me preocupa como torcedor é que a conexão Josh Allen para Stephon Diggs e Dawson Knox está funcionando muito bem e a defesa dos Bills é muito interessante. Então eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, mas eu acho que vai ser definida por estratégia, por, por coach aí. E nesse sentido, eu acho que o Bill Belichick tem o melhor. Lembrando que no ano passado, os Bills passaram a vassoura nos Patriots nos dois jogos. E o Bill Belichick adora retrucar isso daí. Então, são dois jogos. Eu não acho que o mesmo time que ganhar esse jogo vai ganhar o próximo. Eu acho que vai ficar um a um esse duelo aí. Mas esse, mesmo fora de casa, os Patriots também gostam de frio. E eu acho que dá a Patriots aí. Eu, eu acho que eu vou no Patriots dessa
0: vez, porque... Eu não venci bem, vai. É, me convenceu bem, e mais do que isso, os Bills me convencem do lado contrário. É. Porque desde o início da temporada, quando os Bills estavam ganhando tudo, estavam invictos, eu falei uma coisa, que é, os Bills vencem, só que vocês têm que prestar muita atenção no jogo dos Bills. Porque os Bills vencem com muita dificuldade, e chega no final do jogo, eles esticam o placar, e aí você esquece é. o que foi o primeiro tempo do jogo. Exatamente. Eles, os Bills jogam mal o primeiro tempo. E assim, jogar mal o primeiro tempo, contra o Bill Belichick você vai apanhar. Você e vou te falar apanhar. que os
1: Patriots fizeram exatamente isso que você falou contra os Titans, cara. Um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bem melhor por causa de turnover.
0: Sim, e, e assim, se a equipe conseguir controlar o jogo... O, o Bill Belichick com, com tempo assim, com tempo no relógio, se você der pra ele a vitória no primeiro tempo, deixar ele pra controlar o relógio no segundo, meu amigo, tu vai ver os drives longos. É,
2: é, é raro e, mudar. E
0: isso, isso era uma das coisas que mais fazia os, os Patriots ganharem também na época do Tom Brady. Porque o Tom Brady era um cara muito bom nisso. Ele era muito preciso. E aí, quando você tinha terceiras, obviamente, curtas, que você acabava correndo duas vezes com a bola, você acabava jogando a bola ali no meio do campo, conseguia, avançava, o cronômetro continuava correndo. E o Bill Belichick, ele continua com isso. É uma filosofia dele. E é uma filosofia que eu acho que muitos treinadores deveriam adotar, porque às vezes perdem, porque dão tempo para os outros times jogarem. E a NFL é isso. A NFL é sobre estratégia e é o que você falou. Eu acho que o jogo vai ser decidido pelo treinador. E eu acho que aí... O Bill Belichick, ele tem uma vantagem muito grande. E assim, o Josh Allen tá errando as leituras, tá voltando para aqueles erros dele lá de quando ele foi draftado, nos primeiros anos. E assim, fazer isso com Kyle Duggar e JC Jackson ali atrás pode ser complicado. Pode ser complicado. É. E... Eu, eu, você aposta numa interceptação de Josh Allen? Eu apostaria pelo menos um.
1: Eu aposto, porque o Jace Jackson é, um, é absurdo. Quando parece que ele não vai fazer, ele faz mesmo assim. E é muito bom não sentir falta do Stephon Gilmore. E só antes de passar para o Davi, só fechar rapidinho de que eu acho que o jogo vai ser definido por, pela, pelos técnicos, mas mais do que isso, nos detalhes que isso acarreta. Então é turnover e é posse de bola. Eu acho que vai ser isso. Então os Patriots fazendo campanhas longas e conseguindo dominar o relógio da vitória. E a mesma coisa para os Bills jogando
0: em casa. Como a gente falou bastante desse confronto, vou passar pro Davi já entrar direto no próximo. Pro Davi já chegar falando sobre os 49ers do nosso querido PP e nos Seahawks do nosso designer Gui. Isso vai ter um confronto dentro da redação, vai ter briga, hein?
2: E, cara, é muito difícil a gente falar alguma coisa da NFC West porque é uma divisão complicada. E são duas franquias que estão passando por muita coisa em 2021. Eu acho que os 49 vão vencer, porque eu acho que hoje eles estão com um cenário melhor, com uma sequência melhor, e estão com um ritmo mais, é, mais sincronizado. Quando a gente olha para o Seahawks, é claramente que o Russell Wilson não está saudável. A OL já é uma das piores da NFL faz tempo, dos últimos 5, 6 anos. É uma das piores da NFL. É, também é a unidade onde a comissão técnica, não a comissão técnica, mas é, é a unidade em que a franquia menos investe. E, e se investe é, bastante dinheiro, I, ainda investe errado porque tem equipes que investem, em, que investem em menos e conseguem uma OL mais sólida. A defesa, a gente sabe que perdeu o KJ Wright, o Bob Wagner está tendo que tirar leite de pedra naquela, é, naquele corpo de linebackers. É, a DL não consegue pressionar muito o então é um time muito defeituoso em vários aspectos. É, do jogo, é, o ataque tem o DK Metcalf, tem o telelocket, tem ali um corpo de recebedores até sólido, é, o Chris Carson simplesmente cara, fez uma, talvez a pior temporada dele é, essa, é, esse ano é, como o um Seattle Seahawks, é, pode ser também por causa de saúde, pode ser também por causa de desempenho, enfim, não está jogando muito bem e também é, a disponibilidade tem que ser uma qualidade. E quando a gente olha para o elenco dos 49ers, a gente vê ali o Fred Warner voltando a jogar bem, o Jimmy Garoppolo é, encontrando o ritmo novamente, a gente vê o Nick Bolsa fazendo uma temporada incrível, até agora a melhor temporada dele, e a gente vê também é, o Debo Samuel, que é, ele se tornou a arma mais letal da NFL no momento. Então vai, a bola vai passar muito por ele, o Elijah Mitchell também está jogando muito. Então é uma equipe que eu acho que tem mais armas para vencer o jogo, e, eu, e por isso que eu acredito neles, cara. Dibu tá
0: acabando com a liga, eu diria. O cara tá quebrando recorde atrás de recorde. O cara corre com a bola. Ele tem mais state dar um corrido que o Christian McCaffrey. Isso é, é, é assim. é só é... tá fora, né? É, é verdade, verdade. Hoje a gente teve essa notícia. E pela segunda vez na Injury Reserve, o que tira ele da temporada, basicamente?
1: É. E é um estilo de jogador, cara, que eu gosto demais do Dibble Samuel, que é um estilo tipo Cordero Patterson lá nos Falcons, que é a melhor parte dos Falcons. A gente pensou que seria Mike Davis, pensou que seria é, o Kyle Pitts, e a melhor parte dos, dos Falcons é um cara que tá na liga há anos, já que é o Cordero Patterson, justamente pela mesma coisa do Dibble Samuel, que é fazer um monte de coisa. Ele não é running back, ele não é wide receiver, e ele é tudo isso. E isso é sensacional, cara. Eu espero que seja uma tendência na liga, porque é muito divertido de se ver. E Concordando com o Davi, eu acho que dá 49ers nesse jogo, principalmente porque eu já cansei de me iludir com o Seahawks. Os Seahawks geralmente começam a temporada voando e terminam mal. Esse ano tá tudo muito ruim. O Russell Wilson voltou da lesão ruim também. Então, pra mim, cara, é... é duelo de divisão e isso sempre pesa. Mas os 49ers têm que ganhar esse jogo pra manter
0: viva as expectativas de ganhar a coisa esse ano ainda. É. Então, eu vou dar meu palpite aqui. Eu acho que vai dar Seahawks só porque... Eu quero que o Russell pelo use a mesma caos. partida. É, pelo caos, porque assim, se eu disser pra você que eu tenho uma argumentação sólida pra esse jogo, eu não tenho. Porque os foreigners eles conseguem jogar a temporada que parecia que não iam fazer nada, aí agora meter uma sequência boa. O Garoppolo, até a semana anterior, no PC pegava o, a, o espaço amostral de quatro jogos, o cara tinha o melhor pass rate hum. na NFL. O negócio é estranhíssimo, isso O garoto fazendo essas coisas. E aí tava todo mundo criticando, aí pararam de criticar. Aí ele começa jogando mal, mas ganha o jogo. Você não consegue entender. Você não consegue entender. E acho que essa divisão esse ano aí é mais ou menos por esse caminho. Mas eu vou apostar no Circus. E aí, pra fechar, eu vou abrir, obviamente, porque eu vou falar do meu Broncão. Vou falar do meu Broncão contra os Chiefs. Ah, bigode, você acredita que o Broncos vai ganhar? Não, não acredito. Não acredito. Vou torcer pra isso? Sim, vou torcer pra isso. Mas, cara, é muito difícil. Muito difícil. A defesa do Broncos tem um histórico muito bom contra os Chiefs. Em geral, o problema dos Broncos, nos últimos anos, é o ataque. E contra os Chiefs, normalmente o Mahomes tem dificuldade de jogar. Apesar do que ele tinha uns coelhos da cartola, que era pra ele jogar muito pior. Mas como é ele, ele ainda consegue fazer alguma coisa. Só que eu acho que, assim, esse ataque vai pegar uma defesa que evoluiu demais nas últimas rodadas a gente tava falando muito mal da defesa dos Chiefs, e assim, vou dar, vou dar um exemplo de que para mim é, é a alma, é a alma dessa melhora, é o Snid, o cornerback, era um cornerback que assim, eu criticava muito, no início da temporada tava jogando mal, mas ele veio numa evolução, numa agressividade, que mudou tudo, e aí a gente não precisa nem falar, tem Chris Jones na frente, tem, tem jogadores ali para fazer a diferença, Will Gay jogando muita bola pelo meio da defesa. Do nada, do nada, porque não era um jogador que estava se destacando. Então, assim, acho que os tipos estão voltando e eles voltam a dar medo. Só que, e aí a gente vai bater nessa tecla mais uma vez, o Mahomes precisa jogar ainda com mais cuidado. Porque nas duas últimas rodadas, ele passou perto de ser interceptado mais vezes e não foi por bobeiras da defesa ou por acasos, por acasos aí e assim, Travis Kelce precisa aí eu, aí eu vou, dar, vou dar o ponto que para mim também é uma das chaves é Mahomes arriscando demais e Travis Kelce dropando muitas bolas já tem o Michael Hardman que é um cara que tem um histórico de drops grande na NFL mas hoje o Travis Kelce conseguiu superar ele em drops dentro do time, então assim é o, o lado que eu acho que os Chiefs precisam corrigir para essa partida, pro lado dos Broncos eu acho que é, tem que manter é o plano de jogo muito mais corrido do que passado. O Ted Bridgewater teve muitos problemas é, na última partida, saiu machucado. Tem que ver se realmente ele vai estar tá bem para ir para essa partida. Acho que vai estar, tá. porque assim, se tiver aqui com o Drew Lock, eu falei isso na transmissão lá do Endzone essa semana, meu amigo desiste isso. Deus Lock, pô. Não, o Drew Lock em campo para mim, ele entra em campo eu saio da sala para assistir, eu não paro de assistir porque é ridículo. É, é é vexatório, é vexatório. Pode pegar, pode pegar qualquer quarterback dessa classe ruim que a gente tá falando agora, que vai jogar mais que o Drew Lock. É,
1: e, e vou te falar, cara, eu acho que os Chiefs com a defesa que eles estão tendo esse ano, é, tipo, não no começo da temporada, mas a evolução que tem tido essa defesa, e com Patrick Mahomes vindo aí de uma semana de folga, podendo estudar o adversário, os Broncos adoram dar trabalho pra time difícil, fizeram isso nessa semana, fizeram contra os Cowboys, Patrick Surtain, eu tenho muita convicção de que ele vai ter a sua interceptaçãozinha, mas ainda assim é muito difícil, cara, o Terry Bridgewater, mesmo que ele jogue, ele é muito inconstante, não dá pra saber o que esperar e geralmente não é um desempenho excelente, então eu, eu aposto aí nos Chiefs e, e ainda mais um jogo importante pra playoff, importante pra decisão de playoff picture também
0: antes da gente fechar por aqui queria dar uma aspas aqui para uma pessoa que chegou para mim e falou assim falou, ah, você criticava tanto o Broncos ter draftado o Sertém e aí, agora, duas interceptações no jogo pick six, eu falei, cara mas para para pensar, os Broncos deixaram passar, provavelmente, o melhor jogador defensivo do ano, Micah Passos numa posição que precisava e Mac Jones,
1: né? é, <risos> além de Justin Fields e Mac
0: Jones, né? Exatamente, além de Justin Fields e Jones, e essa foi exatamente o tópico, né, porque na, logo em seguida eles ele falaram de filho de Mac Jones eu falei, não, mas vocês estão falando de dois caras, mas tem o Micah, Micah Parsons aí Mike Parsons, pois é. falei, é, não era pra tentar no futebol do legal que ele tá lá legal que ele tá lá, é um ótimo jogador, mas tinha gente melhor, enfim cara, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais um episódio do Endzone Brasil eu, antes de me despedir queria pedir pra vocês pra não esquecerem mais uma vez, segue a gente lá nas redes sociais do Inzone Brasil e dos Esportudo, segue o Golim lá nas redes sociais dele, fala os seus arrobas aí, Golim. Valeu,
1: irmão arroba Golim, só no Twitter que é Golim Underline, porque o arroba Golim tá pego por um cara que não usa desde 2009 e arroba Golim Sports também em todas as redes que é focado nas notícias, focado
0: no site e tudo mais, vamos que vamos e acessem o site dele também, que tem muito conteúdo bom. Eu, Bigode, ah, vou ficando por aqui. Agradeço vocês ficarem a ficarem escutando a gente até agora. O papo hoje foi muito bom. O Golim enriqueceu demais aqui no nosso bate-papo. Agradeço e me despeço por aqui. Vou deixar agora o Golim dar o seu goodbye.
1: Valeu demais, meu querido Bigode. Valeu, Davi. Foi da hora demais. Eu sou fã do trabalho de vocês. O Endzone, o Esportudo, o PP é maravilhoso. Vocês são demais. Muito obrigado pelo convite fico à disposição, cara. Sempre que quiserem, só chamar só que só se for pra falar do Mac Jones Porque senão eu, eu recuso qualquer convite
2: É isso aí Golinha, é isso aí Bigode Obrigado por esse episódio Você mais uma vez que ouviu até aqui é, Não se esqueça de seguir as redes sociais Do Esportudo e do Endzone Muito obrigado por tudo e é nóis Tamo junto Tchau tchau